0: Vamos a orar, eh, vamos a orar todos juntos para que Dios nos, nos ministre esta, esta, esta mañana. Me ha tocado a mí llevar el mensaje y espero que sea edificación a todos, eh, porque a mí me ha edificado mucho eh, estudiar todo esto. Oramos, ¿sí? Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Venimos agradecidos, venimos Venimos complacidos con lo que nos has dado Pero, pero hambrientos y, y con sed De conocer más de ti Te pido que tú abras nuestros corazones Que tú pongas nuestros corazones Padre como tierra fértil y que la semilla que ya ha sido regada, que ya ha sido puesta, que ya ha sido sembrada, tú la riegues y les des crecimiento, Señor, según tu voluntad. Hoy queremos que tú nos ayudes, nos ministres y nos hagas ver cosas que no hemos visto, eh, porque así es tu palabra. Es un espejo que, que al verla, Señor, tú nos permites ver esos lados, esos lados ciegos de nosotros eh, y nos ayudas a, a seguir. Creando ese carácter de Cristo como, como cantábamos, Señor, como te pedíamos en esa alabanza, Señor. Gracias por este tiempo, bendícenos, guíanos en tu palabra y permítenos disfrutar del dulce de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén Bueno, hoy vamos a hablar solamente de una palabra. Y es de dormir. De los dormidos. Así mismo le he titulado a la predicación, los dormidos. Eh... Pues aquí dice que no está por aquí Me siento perdido Bamman, Llegó Bueno Vamos a hablar de los dormidos Me avisas por ahí cuando tengas el texto Para leerlo Y van a ver Que, que van Quiero que atiendan Son, son, poco, son pocos versos Son seis eh, Pero hay dos formas de que se habla de dormido. Y vamos a verlo con calma Pero quiero, ¿verdad? Eh, vamos por partes Vamos a leerlo todos juntos Por favor, ¿me acompañan? Vamos Porque todos vosotros Sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Quien murió por nosotros Para que ya sea que velemos o durmamos Vivamos juntamente con Él estos son de estos versos que no hace falta mucho ya Ya está casi la predicación completa Permítanme, vamos a ir... Por él, ¿verdad? Poco a poco eh, El verso 6 Quiero Vamos a ir brincando Verso 6 Habla del primer No durmamos Y el verso 10 Quiero que lo pongas por ahí El verso 10 Dice otro no durmamos Pero lo dicen dos formas distintas Y voy rápido sobre esto Para dedicarnos, ¿verdad? Eh, quiero separar porque esta palabra Dormir se usa de muchas formas en la palabra. Y aquí en este verso es necesario que lo explique para poder velar, irnos por, por, por el lado correcto. Eh, hay dos formas. Dormir se llama cateudo. Ese es el griego original. Pero cateudo tiene mucho significado. Eh, dos de ellos es un eufemismo y es una metafórico. ¿okay? De forma metafórico y eufemismo. Voy rapidito con estas palabras, no voy a complicar la cosa. Eufemismo es cuando le llamamos a algo... Como de una forma más light Para descargarlo emocionalmente Y, y lo voy a explicar Cuando hablamos de gente eh, Que fornica Los fornicarios Ya ustedes ven que no se, escucha, no se escucha la palabra fornicarios Se utiliza Esos muchachos están activos sexualmente Entonces esa frase Activos sexualmente Es lo mismo que fornicarios Pero como que le quita ¿verdad? tensión Eso es un eufemismo ¿okay? En el caso de metafórico es simplemente llamarle a algo de otra forma Que se parece un poco Eso, eso es bastante fácil ¿no? Es como decir eh, que la juventud es la primavera de la vida pues Entonces no dice juventud, dice la primavera de la vida Y por eso habla de las 15 primaveras y todo este tipo de cosas Eso es una metáfora No es la palabra, pero se usa algo parecido para describirlo. Pues de estas dos formas se utiliza la palabra dormir La primera vez En la segunda vez, que es el, el verso 10 Que es el que está por ahí Habla, quien murió por nosotros para que, sea, para que sea que velemos o que durmamos. Ahí está hablando de forma en eh, eufe eh, un eufemismo. Porque estos hermanos de Tesalonicense estaban bien preocupados por los que se habían muerto en Cristo. Ellos están, de hecho y por eso ven el capítulo 4, van a ver del verso 13 al verso 18 Cuando él está hablando y le dice, mira, ellos murieron en Cristo Los vamos a volver a ver cuando, Jesucristo, cuando Cristo vuelva Ellos van a resucitar primero y le da consuelo De hecho el verso 18 dice, en ustedes sabiendo que los que murieron primero Van a resucitar primero Ok, entonces él le baja esa carga emocional a la palabra muerto Y le dice los que están durmiendo ¿Se entiende? No quiero complicarlo mucho Ok, ahora vamos a la parte metafórica En los otros versos que es los que vamos a estar estudiando el día de hoy Especialmente en el 6 Es que dice específicamente A los que están durmiendo Como a los pecadores Y a los que están haciendo las cosas incorrectas Y están en desobediencia ¿Se fijaron la diferencia de los dos durmamos? Ok, vamos a hablar específicamente solamente de este La palabra dormir Es utilizada brutalmente en la Biblia No sé si han escuchado el famoso coro Que es un verso bíblico que dice eh, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, señor, me has confiado. Específicamente, eh, la palabra dormir es usada para el descanso, para el descanso de los santos. Después de haber hecho una obra espectacular durante el día que Dios nos permite hacer, podemos descansar por la noche y ahí podemos dormir. Y muchos pueden dormir en la eternidad. Esteban dice que durmió y, y se utiliza en esa forma casi poética para hablar del descanso de los santos. para en otras ocasiones, solamente creo que son 10 ocasiones, se utiliza la palabra, y toda la, casi todas la, la, la usa Jesús, excepto en este caso, que la palabra dormir se utiliza para hablar de los que están en pecado, los que están, eh, están haciendo las cosas en desobediencia. Y a eso es que queremos ir. Vamos al texto, estamos en el 6. Y él empieza con la palabra, por lo tanto... Por tanto, eso nos deja saber la forma en que escribe Pablo. Esta, esta carta la escribe Pablo a los hermanos de Tesalónica, que de hecho era una iglesia bastante buena. Eh, le dice, esto que te voy a decir es importante. ¿Ok? Eso es todo. Esto que te voy a decir es una directriz importante. Y esto lo tienes que aprender y lo tienes que aplicar. Eso, eso es todo lo que significa ese por lo tanto, o por tanto. Luego sigue... No durmamos como quienes, como los demás, ¿ok? Nosotros somos de una forma, los hijos de Dios, los que estamos en la luz, que estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz, pero los demás duermen, ¿ok? Quiere decir que sí hay otros que duermen, quiere decir que sí hay personas que duermen, hay personas que no velan y hay personas que no son sobrias ¿ok? O sea que están ebrios, ¿verdad? El contrario de, de sobrio es ebrio, que están ebrios. No necesariamente tiene que ser con alcohol, puede ser por otra otra forma, ¿no? Está totalmente desconectado de la realidad. Eh, y eso vamos a llamarle hoy los pecadores no arrepentidos. Todos somos pecadores, nosotros somos los pecadores arrepentidos y vamos a hablar de los que duermen como pecadores no arrepentidos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted es pecador? ¿Sí? Ok, qué bueno que usted lo acepta eh, Y Esa gente Y cuando hablo de esa gente de, Hablo de los demás No entienden nada De lo que es espiritual No pueden entenderlo Si te preguntas cómo es posible Que hay gente que no se dé cuenta De esto O aquello Y lo hagan como quiera Es por esta simple razón Es porque el mundo, los demás Los de afuera, los pecadores no arrepentidos No tienen la capacidad Para observar las cosas Y entender las cosas espirituales Tú le puedes explicarle de, de experiencias Espirituales que tenemos aquí como sanidades Y te podrán decir Si se sanó de algo es porque le dieron un mal diagnóstico No lo aceptan Le buscan las 20 excusas porque no lo pueden entender O simplemente si dicen Ah, fulano de tal en la iglesia Hablo en lengua no lo pueden entender lo Pueden llamarlo locura Y vamos a un texto bien importante Que es Primera de Corintios 2, 11 al 14 Que lo explica mejor de lo que yo puedo explicarlo Dice Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres Sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ok? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con la enseñanza Con, con, lo que, con las que enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual ¿A lo que A lo espiritual Pero el hombre natural O sea, los demás No el espiritual No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? espiritualmente entonces tenemos esos, esos pecadores no arrepentidos los demás que no tienen el Espíritu Santo y como no tienen el Espíritu Santo no pueden entender no pueden conocer siquiera la verdad aunque quieran y esos demás son los que están dormidos son sonámbulos en la vida que simplemente viven, pero no pueden ver más allá porque tienen unas vendas espirituales. Y todo lo espiritual lo desconocen. Muchos, muchos viven sus vidas diciendo que creen en un Dios, pero sin respetarlo ni siquiera pueden conocerlo. No se preocupan por conocer cuáles son las leyes y las reglas que a Dios le agrada. No se preocupan ni siquiera por pensar qué piensa Dios de sus vidas. Y mucho menos se preocupan por el infierno que les espera. Porque les espera el infierno. Vemos un mundo ciego donde ya cada vez hay menos moral. Y quiero contarle una, una reflexión. Venía bajando el viernes para, para, para los jóvenes. Y veo en, el, en un boletín board del Expreso. Esto es algo bien normal ya. Pero, pero ese día me estuvo curioso y en ese boletín board parecía eh, estar anunciando lo que podría ser un concierto de trap o de reggaetón y veo muchas caras entre ellas no conozco obviamente casi ninguno pero reconozco a dos y a sus nombres Bad Bunny y Anuel sé que sus canciones son un asco esa es la mejor forma que puedo de de describirlo eh, pero hermano, estaba, sus caras estaban ahí Sus nombres estaban ahí públicamente promocionando un concierto eh, Y es curioso Que estas personas las promocionan en televisión, en radio Pero es increíble Porque el contenido de sus canciones No puede ser publicado completamente Ni en televisión, ni en radio Porque, no, porque la FCC Que es la Federación de, de Comunicaciones Que son los que regulan todo esto No permitirían que sus canciones salgan sin embargo salen ellos en ocasiones le podrían poner hasta un beat a las canciones y con eso pues pasan ¿verdad? por el lado y gracias a Dios por el FCC y no no esperaría mucho tiempo que pase que el FCC también caiga en pecado porque es parte del mundo no podríamos esperar otra cosa de un pecador pero es curioso que esa gente sale y lo que me pregunto es a nadie le importa eso a nadie le molesta que si esas canciones yo le quito el beat y le quito la música y le quito todo y te las leo y te la canto como un piropo a una mujer, a mi esposa Antes de ser mi esposa Me mata Me pica en cantito. Pero a nadie, a nadie le importa eso Ahí vemos la ceguera espiritual Y eso, esto de la ceguera espiritual Y el hecho de que estén dormidos espiritualmente Nos explica muchas cosas Porque la moral viene de quién De Dios La ética es establecida por Dios Lo bueno y lo malo Lo establece Dios como no tienen el Espíritu de Dios no lo pueden entender entonces no podemos esperar moral por alguien que ni siquiera conoce al creador de la moral eso no significa que no vamos a luchar contra eso, porque para eso estamos ok, no, no quiero que, que, la, que mezcle la gimnasia con la magnesia estamos ahí para frenar eso pero no podemos esperar tantos resultados porque es naturaleza de su ceguera espiritual hasta aquí se entiende. Eh, Dios creó a toda criatura Y a toda criatura Le dio dones y talentos Y yo creo fielmente Que los muchos o los pocos dones y talentos Que pueda tener Bad Bunny y Anuel Y todas las personas que no son creyentes Se los dio Dios Porque No existe un don No existe nada hermoso en este mundo que no haya sido creado por Dios Dios creó las cosas hermosas Buenas, perfectas ¿Ok? Dones y talentos fueron dados Por Dios, pero vemos a estas personas Utilizando sus dones y talentos Para adorar a quién? Ellos no lo saben Pero si no estás adorando a Dios Estás adorando a Satanás, estás siendo Cautivo, estás dormido espiritualmente Utilizando Tus dones y talentos Para adorar a Satanás Pero esos dones y talentos Dios los hizo Para que lo adoraran a él pero esas personas no están dormidas Y no saben que están Utilizando sus dones Y Satanás obviamente está sacando Partida de eso y se está glorificando Él y su plan Y esto nos explica Hermano, el otro día eh, Uno ve tantas cosas en Facebook El otro día veo un, un post De la esposa de, del pastor de Sidra Raquel Álamo. Y, y veo el post en Facebook Y es maestra de tercer grado y, y ella dice que, mira, ella está indignada, pero ella, ella es bien, bien polite, así bien bien chulita. Ella trata de hacerlo, pero tiró el bombazo en Facebook. Y dice, mira, un estudiante de tercer grado llega a mi, a mi sala un ronco. Y le pregunto, oye, ¿por qué está ronco? Ah, porque es que ayer estuve en el concierto de Yankee. Y canté todas las canciones con mami, un estudiante de tercer grado. Canté todas las canciones con mami. Y por eso es que estoy ronco Él estaba orgulloso de eso eh, Obviamente en su, en su infancia, en su niñez Orgulloso de todo eso Y lo postea Indignada Pero más me indigna los comentarios Del post Una mamá dice ¡Ay! ¡Qué bueno! Está igual que yo Me llevé a todos mis niños Y cantamos y bailamos y la pasamos súper bien Además han quitado bien lindo Y y obviamente yo, yo comenté, me tiré, ¿verdad? Eh, y explicando un poco sobre esta ceguera No sé Yo hablo la verdad <ríe> Quien le caiga no le caiga Hay veces que uno, hay una, a veces uno aguanta y uno ignora Pero en ocasiones uno tiene que hablar Es nuestro trabajo publicar la verdad, ¿verdad? Eh, y ella me dice Ay, Carmelo, no lo pudiste decir mejor Porque había muchas personas Qué bueno que fueron Hermanos, pero estas cosas nos indignan Pero la pregunta es Nos deberían extrañar ¿Podría esperar yo algo bueno de un dormido, ciego, espiritual y moralmente? No. Es su naturaleza. Me va a indignar. Y qué bueno que nos indigne. Y cuando no nos indigne, tenemos un problema. Qué bueno que nos indigne y hagan su comentario y, y, y establezcan la verdad. Y, ¿verdad? La vara moral. Porque para eso estamos también. Pero, pero es parte de, de, de... Y ustedes podrán pensar en 20.000 ejemplos. Estoy seguro que están pensando en 20.000 ejemplos de cosas que han visto de personas, pero ¿cómo es posible? Por, por eso, la, la ceguera. No tienen el espíritu de Dios y no pueden entender las cosas de Dios. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Ese es el resultado de, de criatura de Dios con sentidos espirituales muertos y dormidos. Cuando Pablo escribe la palabra dormidos, tiene un sentido más profundo que simplemente cerrar los ojos y descansar. Habla de, 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 de un estado. Profundo de inconsciencia Hasta el nivel de inconsciencia Profundo un, un Dormirse profundamente Hasta el nivel de la inconsciencia Y, y Eso nos explica ¿no? la, la inconsciencia La falta de conciencia De estas de esta personas Que están dormidos espiritualmente Que es como Pablo dice Que no seamos como los demás Y que seamos sobrios eh, ¿Ustedes han tenido la experiencia de, de, de ver un sonámbulo? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Eh, es, yo no. <ríe> Pero me cuentan que es medio creepy, que es medio raro, ¿cierto? Eh, la cara de Esther me gusta, me está filmando. Eh, pues mira, esa es mi hija, bendígala en el nombre de Jesús. Eh, yo tengo una cuñada que, que, que es sonámbula. Y mi esposa me... no le puedo decir el nombre. Y mi esposa... Eh, me hace cuentos bien locos y bien raros hermano eh, sí yo sé que se está grabando pero eso no voy a decir el nombre eh, ellos me llaman como quieras eh, y ese tema de sonámbulo tiene 20 cosas 20 cosas que no le puedes decir el nombre porque su alma no vuelve a su espíritu porque hay personas que piensan que cuando están dormidos el espíritu sale del cuerpo el alma sale del cuerpo y cierto, pregunten que, que el sonambulismo es eh, no le puedes no, no lo puedes llamar no le puedes decir 20 cosas no lo puedes despertar porque si se despierta sin su alma se murió hermano <ríe> bueno, ustedes se ríen pero es cierto y, y de hecho quiero que lo consideren porque esto es la gente así lo piensa vamos a vamos a a, a reflexionar por qué lo piensa eh, y así como eso 20 cosas Y es cierto, el, el sueño tiene etapas de sueño el, el sistema simpático Baja revoluciones Respiración y vente cosas Y que si lo despierta Usted lo, lo han despertado, usted se despierta agitado Hay etapas de sueño que usted está más verdad Eso tiene una explicación Pero no se va a ese nivel espiritual Pero vemos algo Vemos algo que el mundo tiene Como una curiosidad espiritual A pesar de que son ciegos espiritualmente ¿Se da cuenta de eso? Y y es como y explicar el sonambulismo ¿verdad? Por, por sonámbulos espirituales es como un ciego guiando a otro ciego. Obviamente no podemos esperar que ellos lleguen a la explicación porque no tienen el espíritu, ni la capacidad, ni la visión para poder explicarlo. Eh, pero aquí vemos un detalle hermoso de la creación de Dios. Y es que a pesar de que son ciegos, tienen una intención de buscar. De, de, de buscar más de, de buscar una explicación de lo sobrenatural A pesar de que son ciegos Pero tienen ese deseo De buscar y de tener esa, esa aunque sea por el misticismo Y algunos se van por otras tangentes Pero tienen ese deseo Y es parte de lo que Dios puso eh, En ese sentido profundo de buscar adorar algo De buscar entender lo sobrenatural Y lo espiritual eh, Y vemos un mundo Que anhela entender y explicar esas cosas y desconocen, al no tener el Espíritu de Dios, desconocen unas reglas básicas espirituales. Hay unas leyes espirituales. Está la ley de siembra y cosecha. has escuchado? Siembra y cosecha. Hay gente que la intenta explicar con el famoso karma. Que, que, que lo que tú das, lo vas a recibir. Es un concepto del, de la religión del, del hinduismo que... que para colmo lo sacan de contexto porque ni siquiera es como el hinduismo lo ve, que el hinduismo lo ve, que es en las obras que tú haces en la vida, buenas y malas, se suman y se dividen y cuando vayas a reencarnar, pues entonces reencarna en un gusano o en un rey, básicamente. Estoy dando estoy un poco en un extremo, pero es básicamente lo que ellos creen, en serio. Y hoy en día cogen ese concepto de karma y lo utilizan para, para, para hablarle de estas cosas. Otra cosa son las vibras, las famosas vibras. Eso es otra cosa. Que el mundo intenta explicar espiritualmente algo sin tener la capacidad para poder explicarlo. Las vibra es otro enredo. Porque si busca la raíz, no tiene raíz. ¿De dónde se inspira esta filosofía o idealismo, si podemos llamarlo así? Es que una persona empezó a estudiar bioenergía... Eh, y esa persona lo llevó a otro extremo Y lo mezcló también con lo del karma Y cogieron el yin yang de lo positivo y lo negativo Entonces le pusieron Lo que son las vibras positivas y negativas Entonces cogieron otro estudio de otro fulano Que decía que todo vibraba Que realmente es un, una teoría Y no ha llegado a ser ley Por lo tanto si no es ley No se ha probado, no ha tenido base suficiente Para probarlo De que todo vibra a una frecuencia Y hermano Muchos músicos se creen esto, de que todo vibra a una frecuencia. ¿Por qué? Porque las notas musicales vienen por vibración. ¿Okay? Pero, pero no todo vibra. No, no, hay, no hay base, no hay ley para poder decir esto. Y si busca no va a encontrar. Entonces está a eso de la ley, de las cosas materiales, de las ondas. Le mezclaron lo moral, lo positivo y lo negativo. Entonces resulta las buenas vibras y las malas vibras. Entonces vemos personas ciegos espirituales con un deseo de, de buscar algo más y de poder explicar ciertas cosas en la vida, lo bueno y lo malo, y, y lo ves que hablan con vibra y todo el mundo habla de vibra, pero en la televisión eso es lo más espiritual que hay. Todo el mundo habla de vibra. Yo recuerdo cuando con Mónica Puy estaba, estaba jugando y le estaban enviando buenas vibras y cuando así todo eso es como un lenguaje espiritual aceptado por todo el mundo y es el menos base que tiene. No tiene base. Pero ¿cómo es posible que no tenga base y todo el mundo la esté usando sin saber? Porque tenemos un mundo ciego, sonámbulo, dormido espiritualmente, buscando explicar cosas espirituales que es imposible que las entienda. Así que tenga misericordia cuando vea este tipo de cosas. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo conmigo? Y lo curioso de que muchas personas que hablan de las buenas vibras y las malas vibras ellos creen en el relativismo Y por lo tanto Tú le preguntas ¿en ¿Lo bueno y lo malo existe? No Pero existen las buenas vibras Y las malas vibras No creen ni siquiera en el infierno Que es el extremo El resultado del mal ¿Verdad? Pero, pero creen en las buenas vibras Y las malas vibras Incoherencia hermano No tiene sentido ¿Por qué? Son ciegos espirituales, no pueden entenderlo Y podemos seguir con el horóscopo Y podemos seguir con los mitos y, y podemos hablarle de lo que estuvimos hablando un tiempo En una predicación sobre todas estas cosas Que nosotros creemos eh, Y culturalmente hemos adquirido Pero hermano, son resultados Es el síntoma De la enfermedad, de que están ciegos Y están muertos espiritualmente Intentos vanos, inútiles De criaturas que buscan explicar lo sobrenatural Y lo espiritual De la creación pero negando al creador Y eso es lo curioso eh, Pero detrás de todo esto Detrás de todo este enredo filosófico Cuasi eh, espiritual Y 20 cosas Vemos una demostración De una criatura buscando explicar Lo sobrenatural de su creador Y eso es lindo Eso es lindo ¿ok? Y, y sí son absurdos de ¿Verdad? Y, y, pero es porque, porque están dormidos y, y yo no sé usted Pero y, intente preguntarle a una persona dormida ¿Cuánto es dos más dos? Le es imposible Es imposible eh, contestar no le, puede, le puede preguntar lo que sea Puede estar pasando 20 cosas y, y no va Sorry, mi esposa está fuera peleando con mi hija Y me desconcentró Pero Pero si usted le intenta hablar a un dormido Eh no voy a poder contestarle ni dos más dos, y quería compartirle, porque mi única D en la universidad la saqué en un examen final de, de materiales de fluidos, ingeniería de fluidos. Eh, Detesté mucho esa clase, pero esa, ese examen final era determinante para yo sacar B y podía gastar o quedarme en C, que era mi nota. Eh, y en ese examen final estudié tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que no dormí Pero sí hubo un momento que mi cuerpo quiso dormir Las tres horas del examen Entonces era frustrante porque yo Cogí el examen, lo vi completo, que era una costumbre que yo hacía Veía todo el examen y yo decía, mano, lo sé hacer todo, todo lo estudié Y empecé, pum, dormido Y me levantaba y veía el ejercicio y yo como que, ya, ya lo tengo todo, lo voy a hacer Pum, dormido. Y me levantaba y volvía. Así estuve las tres horas. Hasta que al final llegó el instructor y me dijo, se acabó el examen. Y entregué y saqué de Porque no importa qué conocimiento tú tengas, si estás dormido, no puedes. No puedes demostrarlo. No puedes demostrar qué conocimiento tú tienes, qué capacidades tú tienes, si estás dormido. ¿Ok? Pero hay esperanza, hermano. Para esos pecadores Hay esperanza para esos pecadores No arrepentidos, ciegos espiritualmente Y es la buena noticia Que nosotros tenemos Es la razón por la que el Hijo de Dios El Hijo del Creador, vino A morir por sus pecados A pagar por sus pecados a hacer tan fácil la salvación Como que simplemente confieses con tu boca Que Jesús es el Salvador Así de sencillo para que tú seas salvo y tengas vida eterna Esa es la esperanza Pero ¿Cómo van? ¿Cómo esos hijos se van a despertar Si no hay nadie que los despierte? Quiero leer Romanos 10 Dice Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Así es sencillo recibir la salvación Pues la escritura dice Todo aquel que que en él cree, creyere, no será avergonzado. Pero no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y aquí vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocará aquel ciego en el cual no ha creído? Y cómo creerá en aquel De quien no ha oído Y cómo oirá Sin que alguien le despierte 15 Hasta ahí Hasta ahí Cómo Lo van a hacer Cómo van a despertar esos dormidos espirituales Si no hay quien le despierte Bueno, somos nosotros Los llamados a despertarlos Somos nosotros a los que Dios ha comisionado a hacer ese reloj despertador que le grita eternidad en sus oídos. Somos nosotros los que tenemos la eternidad en nuestras manos para regalársela a los dormidos. Y para eso Jesús vino y murió y resucitó. Para darnos salvación, pero también para delegarnos un mensaje de salvación. Esto es parte de las buenas obras que abre Efesios 2.10. Y quiero hablarle específicamente Del llamado de, de Dios a Pablo eh, Pablo 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 era fue el asesino de cristianos ¿Se acuerdan de eso? Pablo, apóstol Pablo, el asesino de cristianos Mientras iba camino, había cogido una carta Para poder seguir arrestando cristianos Iba de camino a, a otro lugar a seguir arrestando cristianos ese mismo Pablo que, que tenía la, la, las ropas de Esteban, el primer mártir, él vio cuando lo estaban apedreando y ahí la escritura dice que Esteban durmió para la eternidad. Ese dormido, ese ciego espiritual, Dios lo tumba del caballo. ¿Se acuerdan de esa, de esa parte? Dios tumba a Pablo del caballo. ¿Cuántas veces Dios tiene, tuvo que tumbarnos? ¿A cuántos Dios tuvo que tumbar del caballo para despertarnos espiritualmente? Dios lo tumba del caballo y le dijo esto. En Hechos 26, 15 al 18. Me avisa si lo tiene. Perfecto. Yo entonces dije, eso fue Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, esto fue lo que le dijo Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, ciego. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he ha, ha, ha aparecido, ha aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquella en que me, me apareceré a ti Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío Para que abras sus ojos Para que se conviertan ellos de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados para que abran sus ojos y entonces reciban salvación pero primero tienen que abrir sus ojos ¿cómo es posible que una persona pueda hablar si está dormida? ¿cómo una persona puede tomar decisiones dormidas? es imposible pero el Señor le envió a Pablo ¿y qué le toca a Pablo según este verso 18? dice claramente para que abras sus ojos no dice para que yo abra sus ojos Dice, para que tú, Pablo, abras sus ojos. Y después dice, para que ellos se conviertan de las tinieblas. A nosotros nos toca despertarles. El trabajo de que se conviertan le toca a él junto con Dios. entonces es su trabajo con Dios. Mi trabajo es despertarlo. ¿Ok? Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de nosotros. Es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Y, y hermano, esta es la parte... Un poquito más dura de entender Nosotros también podemos caer dormidos Haciendo la tarea Y este es el verso Marcos 13 Del 33 al 37 Quiero que lo leamos con cuidado Para poder entender Cómo nosotros podemos caer dormidos en la tarea Mirad, velad y orad Tres cosas Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno dejó qué. Dejó qué. Una obra y el portero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al cantar del gallo o a la mañana. Próximo. Porque cuando venga de repente nos halle durmiendo Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad Somos siervos, tenemos una obra y tenemos que velar Porque esos siervos se pueden quedar dormidos Eso lo dijo Jesús Podíamos quedarnos dormidos Y una de las cosas más importantes que dice, que no se sabe cuándo el Maestro viene. Y algo que tenemos que recordar es que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y tenemos que estar en vela. Y por eso nos dice, mirad, velad y orad. Mira, observa las cosas que están pasando. Velad, vigila y ora. Tenemos que hacer esto y si no lo hacemos... podemos fallecer junto con los dormidos como si toda la vida hubiéramos estado dormidos hagamos según nuestras fuerzas y bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor venga lo vaya haciendo así velando, mirando, observando y en este momento donde hay tantos sonámbulos en las calles donde hay tanto ciego espiritual es cuando menos podemos estar dormidos. Hermano, Jesús habló de la sal en la tierra. ¿Se acuerdan? Dijo que la sal en la tierra cuando pierde su salinidad es tirada al camino y es pisoteada por los hombres. Pero la sal, el que cogió química básica, sabe que la sal tiene dos compuestos químicos. Sodio y cloro. Cloruro de sodio se llama el compuesto químico NACL Nada más Nada más Y eso no puede cambiar De ninguna forma Ese compuesto jamás pierde Su salinidad Entonces Jesús mintió ¡No! Si Jesús no sabía química Él inventó la química Él diseñó la química Él sabe todo ¿Y por qué lo dijo? Ah Porque la sal venía de dos formas, local o de Siria En aquel momento que lo dijo Y esa sal había que depurarla Si la sal no estaba bien depurada Como, era, como decían de la sal de Siria, que no era de buena calidad Pues no podía, sal, no podía salar Pero la sal si tenía cosas añadidas, contaminantes Tampoco podía salar Si se le añadían cosas encima La sal no podía hacer contacto con aquello que quería salar El agua, la carne, lo que fuese no podía salar porque no puede hacer contacto. De la única forma, hermanos y hermanas, que la sal deja de salar es cuando se le añaden otras cosas y no le permiten tener contacto con aquellos que quieren salar. Me explico. De la única forma que la sal deja de ser sal y deja de salar es cuando deja de estar en contacto con aquello que tiene que salar. De la única forma en que nosotros como siervos con una hora podemos dejar de salar nuestra tierra es cuando no estamos en contacto con esa tierra. Cuando no estamos en contacto con la comunidad que necesita ser salada. Cuando no estamos en contacto con las personas que necesitan esa sal. Cuando vemos los dormidos y los dejamos dormidos. Y las mismas cosas es que se añaden a nuestra sal que nos acaparan en nuestra vida y nos cogen nuestro tiempo y nuestras agendas y no nos permiten servir a Dios como deberíamos son las mismas cosas que nos hacen dormir ¿están de acuerdo conmigo? se los dije que esta era la parte fuerte, lo siento pero me toca es imposible que la sal pueda salar si no está en contacto directo con aquello que le toca salar Quiero que entiendan que estamos hablando de personas, de criaturas, de personas dormidas a las cuales nos toca despertar. No podemos dormir si hay mucha comunidad que salar. Mucho pueblo que convertirlo de pueblo a comunidad de Cristo. Cristo viene pronto, vuelvo a lo recuerdo Y sería bueno que nos haya salando la tierra. ¿Usted no cree que ese Señor llegue y nos encuentre haciendo la obra que nos llamó a hacer? despertar, Ser alarmas. Amén. Tenemos ejemplo, Muchos ejemplos de hermanos en la fe que se quedaron dormidos. Y podemos verlo bíblicamente. Que eran hermanos en la fe. Pero durmieron parcialmente. Voy a empezar con un David. Pobre David. Lo tienen al palo. Pero es que pues, fue, fue fuerte. El David... Hizo todo lo que hizo Se estaba ligando a la esposa del vecino Que para colmo era el jefe de, 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 de milicia y, y lo envía a la milicia al frente Cuando él se supone que estuviera en la, en la guerra David se quedó en la casa Mirando a la vecina La codició, Lo mandó a matar La cogió Y él quedó ante el mundo Nos estaba explicando Nando La vez que, que, que estuvo predicando Que él quedó Como el que salvó a la vecina Y la adoptó para cuidarla No, mató a su esposo Y se quedó con ella porque le gustó y fornicó pero estuvo ciego durante un tiempo hasta que no viene el profeta Natán y lo despierta ¿y qué hizo David? despertó despertó hizo lo que hizo pero despertó Sansón con Dalila Sansón juez superpoderoso, un poder sobrenatural fue descendiendo fue mirando lo que hacían los jóvenes, fue a sus fiestas, empezó a descender. Se dejó, se olvidó de que sus padres le dijeron, no te metas con aquella filistea. No, siguió. Coqueteó con la filistea, se fue durmiendo y literalmente se durmió. Y dormido le picaron el pelo, cosa que era un voto nazareo, verdad, un voto que él tenía con Dios, lo que hace que lo pierda sus poderes porque se durmió. ¿Despertó? Sí despertó hizo un último acto ya era muy tarde pero despertó Jonás ¿se acuerdan de Jonás? el pez grande Jonás también se durmió no quería predicar no quiero no quiero no quiero predicar no quiero que se convierta esa gente y tuvo que pasar Dios lo llevó a descender por un, literalmente lo llevó desde, una, desde la tierra hasta una barca de la barca hasta un pez y después lo vomitó en la, en, en, en la costa y ahí tuvo que despertar y predicó Pedro Pedro se durmió Pedro Pedro se durmió negó a Cristo se durmió completamente y se durmió hasta mucho tiempo después cuando Cristo le aparece y luego de los 40 días y ahí que viene el, el acto de Pedro me amas Pedro despertó y se convirtió en líder de la iglesia en aquel momento bueno vemos hermanos que han dormido en la fe. O sea que también nosotros podemos quedarnos dormidos, como nos decía Jesús. Y, y es aquella áreas hermanos, que tenemos que tener cuidado, que podemos dormir. Como cristianos y como hijos de Dios, como personas videntes espiritualmente, como personas despiertas espiritualmente, podemos dormir. Y estamos durmiendo y no estamos velando. Cuando, bajando, cuando bajamos nuestros estándares de santidad. Dormimos cuando, por el tanto bombardeo del pecado, de tantas películas y tantas series, veo a mis hijos ver lo menos malo. Los pongo a ver películas donde el asesino, el pecador, es el protagonista. Y eso es lo que le enseño a mis hijos. Y los permito ver eso. Los permito escuchar cosas que yo no debería escuchar. Bajamos nuestros estándares de santidad. Ahí estamos dormidos. Dormimos cuando como adultos nos alimentamos de nuestro entretenimiento con series llenas de sexo, adulterio, borrachera y placeres del mundo. Y con eso nos entretenemos. Nos estamos durmiendo espiritualmente. Dormimos cuando nos olvidamos del pudor. ¿Hace cuánto no he escuchado esa palabra? Dormimos cuando, cuando voy a pasar el juicio de mi conducta. La palabra santidad no es la primera que está en esa... En ese checklist de mi conducta Dormimos Dormimos y no velamos Cuando me acostumbro a no darle Al que necesita Cuando en el semáforo me uno A la manada de personas que viene esa persona Pidiendo y tú le das ese chispito para el frente del carro Para dejarlo atrás lo más rápido posible Y olvidarte que, que te necesita y sanar tu conciencia Y olvidarte que Dios te dijo que tenías que darle Y le das ese chispito por el frente del carro Y todo el mundo tú ves que le da un chispito para el frente del carro Y te unes a esa manada de personas que se olvidan del que necesita. dormimos cuando no ayudamos en ninguna causa cuando vemos de lejos las cosas que hacen otros hermanos cuando ponemos mil excusas para no ofrendar y no solamente estoy hablando del diezmo estoy hablando de eso estoy hablando de muchas otras ofrendas de muchos otros hermanos cuando ni siquiera me preocupo por las necesidades de mis hermanos de mis familiares duermo duermo Dios lo que me dio, me lo dio para compartirlo Duermo cuando mi acto mayor de espiritualidad es venir los domingos a la iglesia Duermo cuando dejo de orar en mi casa Duermo cuando dejo de leer la Biblia Duermo cuando me siento obligado a venir los domingos Y duermo cuando ya no siento el gozo de la salvación Dormidos estamos Dormimos y no velamos cuando nuestros dones están enterrados cuando tengo mil excusas para no darle a Dios el tiempo que se merece. Cuando miramos y hasta admiramos a los pecadores usando sus dones y nosotros nada que ver. Recuerda los dones de Baboni y Anuel que le estaba diciendo. Anuel, creo que se llama. Pues mira, yo reflexioné sobre esto. Eh, y yo veo que esos pecadores no arrepentidos. Espero que algún día se arrepientan y se conviertan en parte de la familia. Yo veo que ellos usan sus dones y los maduran brutalmente. Tienen una calidad musical como el mundo la pueda, la pueda hacer. Y en muchas ocasiones el mundo es mucho más espectacular usando sus dones. Adorando a Satanás que nosotros, usando los de nosotros para adorar a Dios. Tenemos nuestros dones enterrados. Mientras el mundo usa sus dones y talentos para hacer lo que quieren, como quieren y lo hacen bien. Y casi siempre lo hacen mejor. Dormimos espiritualmente. Emma se levantó como a las 3 y 45 de la mañana, lo típico. Por lo general Isabelita la atiende, hoy yo la cogí y empecé a dormirla. Cuando ella la tengo en mis brazos, ella tenía el brazo derecho como un seguro. Si yo le movía el brazo derecho, ella se despertaba y rápido me agarraba de nuevo. Eh, y así estuvo un rato. Y yo la movía y ya volví y me abrazaba. Yo la movía y ya volví y me abrazaba. Y así estuvo. No sé hasta cuánto tiempo. Para mí, para mí fueron como siete horas. Probablemente fueron 20 minutos. O media hora, no sé. Eh, y llegó un punto en que ya estaba profundamente dormida. Entonces pude ponerle en la cuna y no se despertó. Y hermano, así somos a veces como cristianos también Tenemos unos seguros eh, Que aunque estamos casi, casi Totalmente dormidos Cuando ese seguro se mueve Volvemos y nos agarramos de Dios Y les voy a dar el ejemplo Cuando Cuando un fulano familiar Le da una enfermedad Vuelvo y empiezo a orar Y ahí me agarro de Dios nuevamente En oración Cuando falta dinero vuelvo y abrazo a Dios y aclamo y ahí vuelvo y me despierto y vuelvo y cojo la oración pero estaba dormido profundamente cuando anda algo mal en el trabajo vuelvo y pido oración a los hermanos y vuelvo y me agarro a Dios pero estaba dormido y hay, tenemos que tener cuidado escuchen esto bien hermano tenemos que tener cuidado de abusar de la gracia de Dios porque nos puede sorprender una desgracia eterna. Si nos quedamos dormidos profundamente, podemos tener una desgracia eterna y perder nuestra salvación apreciada. Porque no velamos y no oramos. Mateo 25 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomamos que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y a las la insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bueno, las prudentes respondiendo, dijeron, respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien. A los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ella iba a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermano, permítame hoy ser esa persona que no se nombró, que no tuvo nombre. Pero se dice que fue el que dio el clamor y que levantó a esas vírgenes permítame ser hoy yo la persona anónima como vimos en eso no me importa ser el que despierta sus vidas y ser el que dice recuerda no duerman Cristo viene pronto permítame despertarlos a ustedes en todas las áreas que estén dormidos para que arreglen sus lámparas porque todavía hay tiempo pero no sabemos cuánto tiempo queda Clamemos por frutos, usemos nuestros talentos, usemos nuestros dones. Desempolva los dones o desentierra los dones. Y úsalos para su gloria. Deja de darle excusas a Dios y despierta en tu agenda personal. Despierta, predique el evangelio, sé tú la alarma y vuelve a disfrutar el sabor de predicar el gozo de la salvación despierta a los dormidos con el mensaje de salvación sé la alarma despertadora que regala eternidad con grito en tu casa en tu trabajo donde estés despierta también a todos los que duermen con esto quiero ir cerrando es como una casa hermano que hay dos cuartos en un lado hay un hombre en un cuarto que poco a poco se llena de agua. Pero el que está en la cama, está en la cama alta, una cama bien alta, pegada al techo. Y ahí está dormido ese hombre en ese cuarto. Y ese portón tiene candado. Hay otro cuarto donde hay otro hombre. Ese hombre tiene las llaves de ese candado. Sabe que el cuarto se está inundando. Sabe que tiene las llaves correctas para ese candado. Y para colmo es su propio hermano. Pero él decide dormir. ¿Qué pensaríamos de ese hombre? ¿Cómo, ¿Qué sentimientos tiene ese hermano? Podríamos pensar. ¿Cómo va a dejar a su propio hermano en este momento que está a punto de ser ahogado? Y él dormido sabiendo que tiene las llaves en sus manos. Si cambiamos el agua por fuego sería mucho más real pero ese segundo hombre dormido somos nosotros somos nosotros cuando con las llaves de regalarle salvación hermano creado por nuestro propio padre espiritual lo dejamos en el cuarto llenándose de agua y no hacemos nada dormido somos nosotros cuando sabemos que Dios vino y murió por vernos a recontrarse con nosotros pero también con ellos y con todas sus criaturas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo podemos pensar que somos parte de una milicia espiritual cuando en plena guerra espiritual estamos dormidos con nuestras almas en el piso y nuestra armadura no está puesta? ¿Cómo podríamos pensar que somos parte de una milicia espiritual cuando estamos fuera de posición? Efesios 5, 14 al 17 dice <ríe> Efesios 5, 14 al 17 Quiero que lo lean conmigo Porque quiero que quede en sus en su memorias este verso es la parte bonita después de todo esto. Efesios 5. Del 14 en adelante. Hasta el 17. Quiero que pongan todos sus ojos en ese verso. Que es la esperanza para nosotros. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Próximo. Mirad. Pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No tengo mucho más para hablar. Quisiera que cerraran sus ojos. Y voy a hacer un llamado, hermano Yo te Si en algún momento, alguna parte De este mensaje Que Dios me dio Y, y me quebrantó Y me vio obligado A compartirlo con ustedes Si en algún momento Usted fue tocado, yo, yo te suplico Que por favor despierte, Levantes tu mano, te levantes Y vengas hasta acá Y, y, y vamos a orar juntos si tú quieres decirle a Dios, Señor, despiértame, sé valiente. Eh, y juntos vamos con valentía a despertar los unos por los otros. Si quieres, si quieres que estar en vela, hermano, si tú quieres estar en vela, si tú quieres despertar unas áreas en tu vida para velar, Ven. Si quieres decirle a Dios, Dios, ayúdame a levantar a otros porque no me atrevo, no me siento capaz. Ven, vamos a clamar juntos para que Dios te dé la valentía, para que puedas disfrutar del gozo de predicar su evangelio. Si hoy quieres despertar a muchos dormidos, ven, pero, pero especialmente si tú eres un dormido si tú eres uno de esos que que jamás se ha despertado pero hoy Dios ha tocado tu corazón hoy Dios te ha hecho entender cosas que jamás habías entendido de la eternidad de la salvación, ven, corre a los pies de Dios porque hoy es un día pero mañana no sabemos si existe ven, te invito a que vengas a que corras a los brazos de tu padre que hizo todo lo posible por perdonarte, por restaurarte por darte una vida eterna junto con el que se muere por verte literalmente se murió por verte y reencontrarse contigo yo te, te, te aconsejo de todo corazón y hoy te pido que, que me permitas despertarte que me permitas dar esa esa alarma eterna que te regala eternidad a través de Cristo despiértate si estás dormido y últimamente por último, ven, saca de tierra ese don. Si no sabes qué don tienes, pues ven y vamos a clamar por tus dones. Vamos a clamar para que Dios siga afinando los dones y no sigamos viendo al mundo hacer lo que hace, sino que nosotros hagamos lo que Dios nos mandó a hacer: con visión espiritual, con convicción espiritual. Despierto, Siempre mirando, velando, llorando Padre Padre venimos ante ti Señor Venimos como, como dormidos despertando Venimos como, como muertos resucitados Señor A pedirte que, que tú abras nuestros ojos Que al igual que a Pablo le quites las escamas Que tú nos des la fuerza Señor No queremos darte más excusas Señor No queremos justificar nuestro sueño profundo y ayúdanos a sentir el, el temor el terror de que tú llegues Señor y nos encuentres dormidos en cualquier área de nuestras vidas, porque tenemos que rendirte cuentas y, y, y nos aterra saber que vamos a estar dormidos Señor, yo, yo quiero despertar por amor yo quiero despertar para glorificar tu nombre, yo quiero usar todo lo que me has dado para ti Señor Padre tú eres Señor la razón de ser de todo esto de todo el mundo, de toda la creación del universo, eres tú el creador todo gira alrededor de esa cruz Padre, tu gracia es suficiente pero no nos permitas descansar en ella ayúdanos a despertar nuestras áreas dormidas hoy Señor recuérdanos vivir con la conciencia de que mañana no sabemos si vienes o ni siquiera sabemos si vienes esta tarde hoy queremos Señor tener la conciencia internalizar todos los días sabiendo de que tú vienes pronto de que nos reencontraremos contigo Señor estaremos en la gloria adorándote Señor por la eternidad Señor no habrá no hará falta luces porque tú eres la luz Señor pero ese día yo no quiero que llegue y tú me encuentres dormido Señor yo quiero que tú me despiertes hoy yo quiero que tú despiertes a mi hermano hoy Padre, mira todos aquellos corazones Que, que se han rendido ante ti hoy Mira todas aquellas personas Que, que han aceptado Señor, que necesitan ser despiertos los que, los que están aquí Señor, humildemente y valientemente Reconociendo que están despiertos Como los que aún están sentados Pero reconocen que necesitan despertar Te pido que a todos Señor Continuamente nos despiertes que escuchen nuestra oración constante y que no nos permita quedar igual. Despiértanos, Señor. Despiértanos y alumbranos como tu palabra dice. Queremos disfrutar el gozo de la salvación y el gozo de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo.